0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Est-ce que tu es prête à qu'on, qu'on y aille
1: J'ai mangé un petit bout de ton croissant qui est très bon. <rire> super. Et <rire> après, je te réponds.
0: Et avant qu'on, avant qu'on, qu'on aille en, en profondeur dans la, dans mm-hmm. la discussion, euh, je voulais dire que ton nom, il a été très souvent évoqué par mes, par mes invités. Mm-hmm. Avant, pendant ou après, le, après les chaque émission que je faisais. Euh, donc, on m'a beaucoup conseillé de, de t'inviter.
1: Mm-hmm. Et
0: donc, euh, bah, c'est chose faite aujourd'hui.
1: Mm-hmm.
0: Et j'en suis super content.
1: Mm-hmm.
0: Donc, merci d'avoir accepté. Mais euh...
1: merci de m'avoir invité, écoute, (rire) c'était une une double merci.
0: Et euh, et ce que je trouve aussi euh, intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup d'invités argentins, tu connais d'ailleurs Luis Boni.
1: Ah oui, Euh, c'était un grand ami.
0: Mais j'ai pas eu d'invités encore uruguayens. Ah bon Voilà, et donc euh, j'ai eu des des entretiens sur sur l'histoire du du tango par rapport à l'Argentine, mais pas encore sur ton pays.
1: Oui, mais mon pays est ouais. tellement petit à côté de l'Argentine que, bon, il y a beaucoup plus d'argentins à Paris que des uruguayens, moyenne hein. et,
0: euh, et donc, pour moi, c'était, bah, avec ce podcast-là, bah, l'occasion de te, de d'en apprendre plus sur l'histoire de ton pays et de, mm-hmm. de monter le tango à monter tes vidéos, parce que j'en sais pas encore beaucoup. Donc pour moi, c'est l'occasion euh, d'en apprendre plus, du coup, avec toi. Euh, donc, tu viens de monter tes vidéos, c'est ça
1: moi, je suis né à Montevideo, mais je n'ai pas vécu mon enfance à Montevideo. J'étais plus loin. J'étais à Paysandú. Et
0: euh, avec toi, du coup, pendant cette rencontre, j'ai envie de parler de plusieurs choses avec toi. Euh, donc, j'ai envie d'en apprendre, du coup, sur ce qu'est le, le tango à Montevideo. Parce que je sais un peu plus maintenant qu'est-ce que le tango à, 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 en Argentine.
1: Mais c'est le tango toujours, hein. C'est Même chose pas... On est peut-être plus spontané en Uruguay qu'en Argentine. Et, c'est-à-dire que moi, j'étais il y a deux mois, était en Uruguay. Mmh. Et il y avait longtemps que je n'allais pas danser. Je, je, danse, je suis allée deux ou trois fois à la milonga. Et je trouve que les gens sont très créateurs. Ils euh, sont beaucoup moins formels euh, qu'ici, par exemple. Et ils se guident beaucoup pour le rythme. C'est-à-dire que, bon, un par exemple, l'orchestre, qui est très rythmique, euh, il suit bien le rythme. C'était très agréable. De... Oui, c'était très agréable de sentir comment ils sont peut-être pas aussi parfaits dans la posture que les ardentins, mais ils ont une, une manière... Oui, il danse une manière agréable. Bon, et l'abrasso est toujours un abraço très, j'allais dire très sympathique, très accueillant, qui ici ça coûte beaucoup de trouver l'abraço accueillant. À,
0: à, à, en France, à Paris ou En France. En France.
1: En, en Allemagne, je pense que aussi, je sais pas, je peux pas dire.
0: Ok. En tout cas, ce type d'abraço, tu le retrouves. C'est, c'est je les sens
1: très particulièrement. Et en Argentine, en Uruguay, c'est pareil. Okay. Mais on se situe, on a. Et, et c'est pas. Comment je veux dire C'est quelque chose, c'est très connecté, où il y a un amour très grand à la danse. Mais ils te le disent, et, euh, si je vais trouver une fille, euh, c'est pas en dansant. Euh. Moi, quand je danse le tango, euh, je ne cherche pas une femme que je vais mettre toute ma vie. Je, je peux le faire, mais. Mais plutôt, je cherche à les lancer. Ici à Paris, des fois, c'est un peu ambigu. Ah, des fois. On c'est fait... long ce qu'ils m'ont dit mes élèves. Hein. Parce qu'à moi, on me respecte un peu plus.
0: <rire> et bah, on pourra aussi parler bah, de. C'est quelque chose que je vais aborder aussi pendant, le... pendant notre rencontre. De ton rapport, toi, par rapport à la France, que tu, que tu observes les différences entre l'Argentine, l'Uruguay, et par rapport à quand tu arrives en France, les différences que tu as vues. Euh, j'aimerais aussi parler de, du, du, du lien qu'il y a entre l'Argentine et, les, et l'Uruguay. On avait parlé un petit peu au téléphone. Oh, c'est
1: très fort. Ça, je tiens beaucoup parce que les Français, vous ne connaissez pas ça. C'est ça. C'est très, très fort.
0: Mmh. Et, euh, et j'ai aussi parlé de... Tu as, fait le, tu as travaillé au, au trottoir du coup, de Buenos Aires à, à Paris. Au trottoir
1: de Buenos Aires. trottoir de Buenos Aires oui. à
0: Paris. Et euh, aussi, j'ai vu que tu... En arrivant en Europe, tu as entamé des études en psychologie.
1: Oui, tu as vu ça, oui. Et, et, euh, et j'ai... Et... j'ai, j'ai, j'ai... Je suis venue étudier de la danse contemporaine et de la danse classique aussi. Hein. Mm. Le tango pour moi, je l'avais vécu avec ma famille, euh, euh, surtout le côté de mon père, euh, mes frères, euh, ils étaient beaucoup plus, plus grands en âge que moi, hein. ils étaient des amis frères. Et donc ils dansaient des tango. Okay. Donc il y a un qui m'a mené à voir des orchestres, de très bons orchestres, qui habitaient à Montevideo, et l'autre qui était à Sandou on était à l'Estancia, Il y une, une propriété terraine de... des terres, de... voilà. Et il s'occupait de ça. Donc euh... c'était différent, mais c'était très sympa. C'était pareil, hein tous les deux dans les deux Et
0: euh, par rapport à cette, euh, cette, étude en psychologie que tu as fait, j'ai vu que tu as fait la danse thérapie. Oui. Et donc j'aimerais aussi en apprendre plus sur ça, sur euh, bah, pour toi l'apport que à la danse. Par rapport à nous, d'un point de vue mental, oui. émotif. Ce sera oui. des choses sur lesquelles.
1: Mais quand je faisais la danse-thérapie au moment où j'ai commencé, j'utilisais pas les tangos. Hein. J'utilisais. Je continue toujours à utiliser beaucoup plus des mouvements libres. Beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire. Euh, je pourrais dire que c'est un peu une inspiration de Martha Graham, mais j'ai travaillé beaucoup, euh, enfin un peu. Sur Martaga, j'aime beaucoup les... avec une dame qui avait fui la guerre très jeune et qui s'était installée à Montevideo et avait créé une école où elle t'a montré, elle t'a fait improviser mais elle t'a donné une grande connaissance du corps et de tes muscles. Donc je crois que quand j'étais jeune, enfin jeune, j'ai dit 10 ans et 11 ans, je connaissais plus les noms qui m'ont dressé en espagnol et pas en français. Des... Des muscles, des os, qui des... maintenant, maintenant, j'ai oublié. C'est vrai <rire> Oui, <rire> je les utilise, hein, mais j'ai une connaissance de mon corps profonde que j'ai transmise beaucoup à mes élèves, mmh. mais je ne perds pas autant de temps que cette dame professeure m'a, m'a donné dans sa vie pour apprendre tout ça. Hein. Mmh.
0: Et, euh, si j'ai bien compris, ce sont tes, euh, tes frères et ta famille qui t'ont euh, initié au tango
1: oui, c'est assez courant. Euh, si tu veux, il y a aussi une autre chose qui est un peu différent euh, à Montevideo qu'à à Buenos Aires. Un peu, pas beaucoup. Les carnavals, c'est important dans les deux pays et c'est plus long qu'ici. Et c'est dans la rue. Et il y a des comparses qui passent, des, des groupes de jeunes qui dansent et tout ça. Et Il y a des fois des tablados, que c'est comme des. Le petit théâtre à l'air, enfin, une explanade en bois. Hein. En fait, c'est ce qu'on met dans les places ici quand il y a des fêtes. Et comment je peux dire, il dure pas mal. C'est pas trois jours de carnaval. Des fois, on les fait durer un tout petit peu plus. Des fois, non, ça dépend des quartiers. Et donc, quand tu es petit, tu, tu vas la nuit, là. Oui. Et comme c'est les vacances en plus, c'est... Tu peux rester plus tard, tu... c'est très agréable, comme, comme toute tout la population à côté, même dans les grandes villes, et dans de certains quartiers, il s'est passé ça, et okay. c'est bien.
0: Il y avait du coup, dans ces carnavals, de, de la danse, c'est ça Comment Dans ces carnavals-là, il y, avait, il y avait de la danse, c'est ça
1: Oui, et là, il tu, 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 y a la danse, mais il n'y a pas simplement que les tangos. Oui. Et... Et surtout que les, les latino-américaines, on, est, on aime aussi beaucoup les, les rythmes différents, et on aime beaucoup la, euh, la cumbia, la salsa. La cumbia, c'est plus, plus, plus vrai, c'est, plus, c'est la danse de la Colombie. C'est, c'est quoi la et, cumbia et, hein, C'est, c'est une, es- une espèce de salsa, si tu veux, les gens qui... oui Okay. Mais c'est pas la même chose, c'est, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond. Hein. C'est, c'est, c'est une danse noire aussi, d'origine noire. Et Je, je pense que la combi c'est très mélangé. C'est le côté noir et le côté hispanique. Il y a le cantombe aussi en fait, mais c'est, il y a plus, il y a très, très africain le cantombe. C'est, c'est l'origine de la milonga, le cantombe.
0: D'ailleurs, tu me disais que le, le tango puise ses origines africaines. Euh, africaines. Africaine oui, oui. Je savais pas. Ah bon Non.
1: Bon, mais là, tu as les origines d'un peu. De, de... Je vais te les montrer après. On vient de me l'offrir. Des... si, bien sûr, parce que c'est. Le tango ne commence pas tout seul. Il y a toujours les la grand-mère, les grands-pères. <rire> bon. Alors, disons-nous que le candombe, ça a été le grand-père, mm. Mm. et c'est une hybride entre l'Espagne et l'Afrique, oui, parce que l'Espagne a donné quand même beaucoup, en Amérique latine, il y a le folklore de l'Amérique latine, est très inspiré pour les danses hispaniques, euh, folkloriques aussi, hein, mm. pas, pas l'Andalou, hein, l'Andalou c'est différent, c'est une autre chose, euh, mais il y a aussi l'influence andalouse, mais euh, c'est, c'est, c'est compliqué la danse, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de courants qui, qui viennent Centres former. Ouais. Oui. Non, j'ai dit la danse en général. Hein.
0: Oui, et par rapport au tango, c'est quoi en fait C'est par rapport aux, aux instruments, par rapport au rythmique que... Par
1: rapport au rythmique, c'est-à-dire l'histoire, l'histoire même. Hein. Et effectivement, il y a eu toute l'influence de l'émigration, donc l'émigration italienne, hispanique de nouveau, peut-être un tout petit peu français, mais je ne crois pas que les français aient donné quelque chose au tango, mm. a donné quelque chose à la culture, la... par exemple, euh... il y a eu des français qui sont... Ils se sont échappés au moment de, je crois qu'il faut... au moment de la commune, euh, donc bien postérieure de, de la Révolution hein, mais, et qui ont dû fuir. Alors il y a les uns qui s'ont fuis justement en Uruguay, et, en Uruguay euh, peut-être moins, moins qu'à Buenos Aires. Mais il y a eu une fièvre jaune qui les a beaucoup fait du mal. Ils ont morts beaucoup de gens, ils sont morts dans cette fièvre jaune. Donc il y avait des Français. Donc, ils n'ont pas pu finir tout ce qu'ils avaient décidé de faire, mais ils ont créé... Le premier syndicat d'Amérique latine, c'est les, les Français qui l'ont créé, en Uruguay, à Montevideo.
0: Donc, on avait déjà, nous, Français, on avait déjà un lien avec vous... Euh...
1: Oui, mais à ce moment, hein, non, ouais. mais après la Commune, donc... Après la Commune, c'est, la commune, c'est quand C'est 1870, ah oui, ou quelque okay. chose comme ça. Ça, ça date. Donc, <rire> le tango, bon, vont naître un tout petit peu après, mais... Mm. Donc les premiers, euh, moi que je disais que je me souviens des dates quand même, je suis contente. <rire> J'ai dit que les, et, les premiers, il y avait un Uruguayen, que c'était euh, Gobi, et sa femme, qu'elle était chilienne, qu'elle était comédienne, et um, Bijoldo, que c'est celui qui a créé le choclo. Tu connais le choclo, non Non. non. Ah, c'est dommage il est très joué dans tous les milongas et bon lui il, il était le musicien ils sont venus vers 1907 et ils allaient à Montmartre et ils dansaient et lui il jouait la je sais pas le band sans doute ou je sais pas quoi hein. et les autres ils dansaient Il ils faisaient ça dans la rue ouais. donc euh,
0: tu, tu sais quand les premiers pas de tango ont été faits Comment tu sais quand est-ce que la, les débuts du tango, tu sais quand c'est arrivé, les premières fois où on a commencé à danser cette danse
1: Tu sais, je crois qu'on ne le sait pas bien. Hein. Je crois que Et puis il y a, il y a ce que j'ai dit de ces espèces. Les peuples ont l'habitude de s'approprier de... d'une histoire de... et. De... De... Après, il y a beaucoup d'imaginaires qui tournent en rond. En rond et on perd un peu les, la réalité de la chose. Eh. Alors je, je me demande est-ce que c'est, où est la vérité <rire> Comment ça a été Comment ça s'est passé et Moi, je ne crois pas du tout que c'est ni à l'Uruguay, ni à Buenos Aires. Je crois que de toute façon, c'est deux peuples que nous sommes très unis. Euh, bon, il y a, tu vois la situation par rapport au fleuve ou non
0: Oui, oui entre, entre Montevideo et Buenos Aires Oui, oui.
1: donc euh, si tu prends les grands bateaux ça s'appelle les bateaux de, le barco de la carrera si tu prends les, les grands bateaux que c'est un bouc immense, où il y a beaucoup de monde mais pas tout le monde prend ça, il y a des autres qui font ils prennent par la partie plus étroite du fleuve et après ils vont en, par terre et ça, c'est moins cher, mais les bateaux, les bouquebous, c'est plus cher. Mais pour des familles qui sont un peu pauvres, ça
0: c'est dépend, terrible.
1: ça dépend. Hein. Donc, il euh, y a les deux manières de traverser les... Parce que sinon, tu peux aller en voiture aussi, hein. Et tu... mais en voiture, tu peux aussi mettre la voiture dans les, dans les bouquebous, mais tu peux aller aussi en... en parcourant les côtés les plus étroits. Des... Tu... tu passes par les ou le rio de la Plata, le rio Uruguay qui débouche, le Paraná, tu passes par là, donc tu as... c'est quand même plus long, <rire> tu vois, il y a Colonia, c'est un petit port très agréable, c'est une ville que l'UNESCO a gardé comme patrimoine national, parce qu'elle est très ancienne, du côté uruguayen. Et du côté d'en face, tu es à Buenos Aires. Donc il y a un petit bateau qui t'amène aussi. Ça, c'est une autre manière d'y aller. Et toi,
0: en tant que... Comment on, comment on, comment on appelle ceux qui viennent de, de Montevideo
1: Montevideano.
0: Montevideanos. Montevideo. Montevideo. Ok. Et toi, en tant que Montevideanos
1: Mo- Moi, je suis de Oui, Montevideo-no. je suis née à Montevideo, mais je ne me suis pas élevée... toute petite, j'étais à la campagne.
0: D'accord. Et, Et Parce que justement, j'allais te dire, est-ce que bah, toi, du coup, tu allais régulièrement en fait, à Buenos Aires prendre le chemin pour Buenos oui, Aires, pour aller
1: danser que... moi, j'allais de toute petite, hein, même, et là, tu vois, là, il y, a... là, là, y a une photo avec Victor et moi, a une photo d'une petite, d'un enfant, oui. euh, un, un peu brun, c'est mmh. moi, tout petit, c'est mon premier passeport pour y aller à Buenos Aires, Ah ouais. donc, tu vois, j'étais petite, oui. Et donc, peut-être j'allais avant, mais sans passeport. Là, j'ai eu besoin d'un passeport. Et oui, ma grand-mère était... s'était exilée elle-même parce qu'il y avait quelques personnes de la famille. Il y a beaucoup de familles doubles. Par exemple, Louis Bruni, justement, je crois que son grand-père était d'origine ou ou sa grand-mère. Je ne sais pas, il y a des, des croisements, entre... des mariages doubles. Parce que, comme les uns ou les autres, on, on va des visites aux pays voisins, les Argentins viennent à nos plages parce qu'on a de très belles plages, et les Uruguayens vont à Buenos Aires, c'est une ville beaucoup plus importante que Montevideo, bien sûr.
0: Mmh. Et euh, on parle souvent par rapport au Tango, euh, de l'apport qu'a eu euh, bah, l'Argentine et Buenos Aires, mais euh, sans doute que l'Uruguay oui. a, a eu aussi un apport important par rapport au Tango, non
1: Très important, je pense, au début. Je pense que c'est ma, mon observation. Hein. Je ne suis pas ni, ni sociologue, ni, ni historienne. Ni... Je pense que euh, dans les deux côtés, soit Buenos Aires, soit Uruguay, Montevideo, euh, les tango s'est conservé beaucoup de temps. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés, les militaires. Il y a eu les militaires soit en Argentine, soit en Uruguay. Et comme il y avait des interdictions de se trouver deux ou trois personnes ensemble, les tango c'était un lieu très très subversif, je disais. donc euh... Il y a, c'était un milonguero argentin qui me racontait ça, c'est pour ça qu'on a essayé d'aller à une milonga qui s'appelle La Tierrita, du côté argentin, du côté de Buenos Aires, parce que c'était plus loin et on pouvait se cacher. Donc, tu se vois, cacher pour danser Oui, 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 oui. On, les les tango étaient interdits en Argentine, et ils ont interdit je ne sais pas combien. Il y a eu, be- je ne vais pas exagérer, mais il y a eu beaucoup de tango interdits hein? et surtout Vigoldo était interdit, et a, pardon, uh, Dissepolo. Vigoldo et, uh, et c'est un compositeur musical et Dissepolo c'était un poète. Tu connais Dissepolo, non euh... C'est intéressant, hein? c'est très intéressant d'étudier uh, un peu Dissepolo. C'est Comme... C'était un poète, c'était, c'était quelqu'un d'intéressant, oui. Et
0: euh, on se disait aussi, euh, avant de commencer le, le, l'entretien, que euh, souvent, nous, tu, tu pouvais observer que parfois, nous, en tant que Français, on avait tendance, en fait, à, à fractionner les Uruguayens et les Argentins.
1: Si, sais, j'ai horreur de ça, horreur, horreur. Et euh... Vous nous faites beaucoup de mal. Vous les faites de mal au tango aussi.
0: Est-ce que tu peux nous, tu peux expliquer euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'énerve en fait dans cette chose-là que, par Qui fois, on là, nous sépare. Oui, qui a une tendance à, parfois à se séparer les deux alors qu'en fait... Mais, euh,
1: mais je trouve... Moi, c'est, je c'est me sens ça. très... Très sœur des, des, des Argentins. Alors, je me demande des fois est-ce que c'est parce que je, ma mère m'a mené voir ma grand-mère qui était... Mais, j'ai connu beaucoup de familles qui étaient obligées de faire cette chose-là. que Quelqu'un de la famille était de l'autre côté... Et les familles sont comme ça, hein, un tout petit peu par là, un tout petit peu par là, et donc euh, les Argentins qui ont l'habitude d'aller à Montevideo pour la pour la plage euh, pendant l'été parce qu'il y a des belles des belles plages et il y a Punta del Este aussi qui est je sais pas elle est quelque chose de, une espèce centropée très grande et très beau euh, oui. dans, dans la mer et dans l'océan. Oui. donc, euh, qui fait que c'est très snob.
0: Ouais. Et à ton avis, pourquoi euh, parfois on. Est-ce que que c'est quelque chose que tu as observé chez les Français ou chez les Européens de manière générale Qu'on avait parfois tendance à fractionner les Uruguayens et les Argentins Je
1: pense que c'est les Européens qui. Mais bon, c'est vrai qu'on est des pays différents, qu'on aurait été censé être un... un seul pays, mais l'histoire, les, les lois des, les lois du pouvoir et les lois des, oui, je ne sais pas comment je vais dire, mais l'appropriation, le la... était beaucoup plus grand, ils nous ont pris beaucoup de morceaux, les, les Argentins pendant le la... gouvernement d'Albiar, nous ont pris, il y a eu, je ne vais pas te raconter l'histoire des deux pays, non, mmh. mais il y a eu un autre... Celui qui nous a libérés des Espagnols, qui s'appelait Artigas, a eu des conflits avec le gouvernement d'Alvear, qui était donc en Argentine, à Buenos Aires. Et on l'a exilé au Paraguay. Ou lui-même, il s'est exilé, on pourrait dire, euh, au Paraguay. Et
0: euh, pourquoi, du coup, tu penses que parfois on a tendance... Euh les Européens à faire ce, ce, ce type de raccourci qui pourtant toi tu dis... Ils ne connaissent, 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 connaissent pas l'histoire. Déjà ils ne
1: connaissent pas l'histoire espagnole. Ils ne hmm. connaissent pas bien. Et...
0: Donc c'est par méconnaissance en fait que ça peut euh, qu'on, qu'on, qu'on a à faire ça.
1: Non mais je pense que si on lit on un peu l'histoire on peut comprendre qu'on est beaucoup plus proche. Hmm. Oh. Et après il y a l'importance de l'Argentine quand même. Hein c'était Bien un sûr. pays, euh... bon, paraît-il que pendant la guerre, l'Uruguay étant aussi petit, euh, comme ils vendaient beaucoup de... Euh, bon, il y avait la guerre ici, donc ils vendaient beaucoup d'élevage beaucoup de blé, beaucoup de, de lin, le... tout ce qu'ils ont. Euh, ils n'ont pas des Il y a des pierres précieuses, il y a des pierres gens, euh, ça, euh, donc c'est pas précieuse, précieuse, c'est semi-précieuse, des... Et des amatistes, il y a des, des choses comme ça, mais sans ça, il n'y a pas de, de grand-chose. Tandis que l'Argentine est un pays beaucoup plus riche, il y a du pétrole, il y a,
0: mmh.
1: il y a de l'élevage aussi.
0: Et est-ce que tu trouves que parfois, euh, par rapport à... quand on parle de l'histoire du tango, etc., est-ce que parfois, tu trouves qu'on on a tendance à, à minimiser, en fait, l'apport de l'Uruguay Ah
1: oui, on minimise beaucoup, oui. On minimise beaucoup. Surtout vous, les Français. Pas les Argentins. Désolé.
0: <rire> Pas les Argentins. <rire> OK.
1: Et bon, je pense que les, Al- les Hollandais aussi. Et je pense que l'Europe en général. Parce que l'Argentine a pris... A, elle, euh... Pas l'Argentin. Hein? J'ai fait une différence très grande entre l'Argentin et la personne qui est vraiment euh, le prototype de, d'El Portegno. Le porteño est un tout petit peu ce qui est le madrilènes à Madrid. Euh, un peu vantard.
0: C'est quoi un porteño
1: c'est, c'est lui qui est né à Buenos Aires D'accord. et qui habite dans la capitale. Okay. C'est ça le porteño. Ça vient des ports, parce que c'est un port quand même, Buenos Aires. Mm. Donc, euh, oui, il y a quelque chose d'un peu vantard. Maintenant, ils sont en train de corriger les jeunes, mais il y en a quand même. Et c'est vrai que ça, l'Argentine a donné des très très grands danseurs. Et l'Uruguay Non. Il ne faut pas dire que l'Uruguay a donné des très grands. D'ailleurs, il y a des grands danseurs uruguayens actuels qui sont émigrés euh, à, à Buenos Aires. Et qui, ils, ils, ils vivent moitié-moitié. Ils vivent beaucoup à Buenos Aires parce qu'ils travaillent plus à Buenos Aires. Il y a ces garçons de ma photo. Il est très très bon. Il, c'est quoi son, c'est quoi son là, nom il est avec moi là. Esteban Cortés s'appelle. Il est il était un bon un bon danseur de tango uruguayen.
0: Et si ce n'est pas des grands danseurs que vous que l'Uruguay a apporté, qu'est-ce que l'Uruguay a apporté par rapport à Ah,
1: il a apporté la danse. Les peuples, il, 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 il et en, en étant ancien. Il mmh. a apporté beaucoup de choses. Il a apporté peut-être des danseurs. Oui, oui, sans doute.
0: Et au niveau des musiciens Est-ce qu'il y a eu, est-ce, est-ce y a eu des musiciens Ah, il
1: y a eu des musiciens, oui. Il y, a eu, euh, il y a eu des musiciens qui étaient Canaro, par exemple, et qui après, ils, sont, ils partent à Buenos Aires parce qu'il n'y a plus de travail. que c'est un grand musicien. Lui, il était vraiment... Euh, mais son père, c'est lui qui est... Euh, il fallait qu'il gagne sa vie, justement, donc il est parti... Euh, il est parti entre Rios, entre l'Uruguay et l'Argentine, il y a Rosario, Santa Fe, il, il a vécu là, et après, que c'est des villes aussi de tango, hein. Rosario est très important pour le tango, mais dont vous ne parlez pas non plus.
0: C'est vrai, mais par mes connaissances, je pense.
1: Oui, et, et il y a quelque chose que, quand même, il y a des gens peut-être qui connaissent mais pas tous, c'est les, dans les villages euh, uruguayens. Il y a des, dans les clubs, ils euh, s'appellent des clubs, dont les, les, surtout les hommes se réunissent et les jeunes, les, mais les jeunes aussi se réunissent. Ils, ils vont danser où il y a des fêtes. Là, on danse des fois les tangos. D'accord. Avant, hein, je parle d'avant. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, je pense que euh, il y a beaucoup dans la rue, hein. on danse dans la rue, aussi en Argentine, soit en Uruguay aussi. Par exemple, à la place d'Orrego, que c'est une place intéressante, très vieille, et qui est à Saint-Elmo, S'appelle la place dans ce quartier qui s'appelle Santelmo. Ah, c'est intéressant parce qu'ils dansent dans la rue. Il y a une couple qui vient toujours l'après-midi, et puis il y a tous les peuples qui viennent ils dansent.
0: T'as, t'as vécu combien de temps, toi, du coup, à, en Uruguay Tu as vécu combien de temps en Uruguay
1: Ah, j'ai vécu beaucoup. Beaucoup Jusqu'à que je suis venu en France, et je suis fait des voyages, et après je suis restée. C'est-à-dire, après les militaires, j'étais obligée de rester ici, et après j'ai resté.
0: Donc c'était quelle, c'était quelle époque, ça euh,
1: Les militaires, c'est... Et quand l'an... toi, tu es arrivée... Euh... Les, les années 75...
0: Donc tu es arrivé à peu près en 76,
1: dans... là, là on a fallu fuir, sinon on mettait en prison. Donc
0: tu es arrivé à peu près en 76 à...
1: Non, j'arrivais avant, ah bon. j'arrivais très jeune, très très jeune, et j'étais jeune mariée, parce que je ne pouvais pas mais je voulais pas me marier, on était très 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 bons amis, on s'entendait bien, mais c'est mon père qui ne me laissait pas partir si je ne me mariais pas. Pourquoi Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 je
0: D'accord. Et donc tu es arrivé à. Si
1: j'aurais eu 20, j'aurais pu lui dire ciao. Je
0: me casse. Mais je ne
1: les avais pas.
0: <rire> Mince alors. <rire> et, euh, et donc tu es arrivé en 1976, tu me disais, tu es arrivé à Paris, c'est
1: ça Je suis arrivé à pa... oh. Je suis arrivé pas à Paris, non. Je suis arrivé en Espagne, après en Italie, après Moyen-Orient. Et la dernière chose, avec une lambretta qu'on avait achetée, on, on est rentré à Paris en lambretta, et on avait dit, bon, d'ici deux mois, on part. Mais on est resté. Tout simplement. Donc, donc voilà. Parce
0: que, euh, j'ai, j'ai vu aussi que, du coup, tu as eu une carrière de danseuse, c'est ça Comment Tu as été danseuse professionnelle, toi
1: Oui, oui, dans les deux, chambres, dans les deux choses euh, contemporaines et... Et bon, je n'étais pas très connue en contemporaine parce que je suis partie de chez moi très vite. Et ici, ici j'ai dansé toujours, 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 même, même encore, en, même maintenant. Je n'ai pas abandonné les contemporaines complètement. Mmh. Et, et puis j'ai eu mes enfants, donc quand tu as tes enfants, j'ai, comme je ne pouvais pas ne pas vivre sans la danse, j'ai dansé toutes les nuits, tous les nuits. On avait un grand atelier. Et donc, euh, parce que le père de mes enfants est peintre, et donc euh, j'ai dansé dans l'atelier.
0: <rire> la danse était quelque chose d'omniprésent pour toi
1: à très, t- toujours, toute ma vie. Je ne l'ai jamais abandonné. Derrière, là, quand je suis tombée, la première chose que j'ai fait avant-hier avec les kinés, c'est voir si je pouvais redanser parce que j'ai, j'ai mal encore. Hein. Alors euh, (rire) ça m'a tranquillisé savoir que oui (rire) il faut encore que j'ai mal mais.. Mais c'est
0: pas cassé donc tu pourras. Oui oui. Et pourquoi la danse était aussi important pour toi
1: Parce qu'elle m'amène à l'infini, elle m'amène. Il y a une relation euh... très gay, très très cosmique et très mystique en même temps. Ça peut être mystique ça peut être... Ça peut être aussi pas mystique, ça peut être très sensuel mais c'est toujours enveloppé par un quelque chose de, de grand et de cosmique. C'est un abstrait qui peut avoir des... Il y a des émotions il y a, il y a de l'amour surtout il y a beaucoup d'amour. Euh, oui, je suis pas... Je peux devenir par des moments euh, Agressive contre la méchanceté du monde. Oui, il n'y a pas très longtemps, on a dansé une chose avec une fille contemporaine où j'ai dansé avec un ballon, c'était le monde. hein. Et elle venait, on voulait représenter la la dictature. Et donc on a pris Hitler comme, comme représentant de la dictature. Alors, je ne sais pas si tu as vu des films de Hitler quand il marche d'un côté par l'autre, il se tient la tête, il, il pense, il réfléchit.
0: Des images d'archives, c'est ça Oui. Oui, bah, peut-être, oui. Et
1: c'est assez impressionnant parce que il est en train d'imaginer les atrocités qu'il a fait, non Et donc, on a commencé avec ça, mais pas moi. Moi, j'avais les mondes et la, ma, ma copine dans ses contemporaines marchait Hitler. Et tout d'un coup, elle commençait à à acquérir les pas de Hitler. Donc, de, de Hitler même, comme si ça serait Hitler petit, il, il, agrandissait, de, de, il a fait, on a fait une chorégraphie, hein, et il venait me, me voler mon, mon ballon, il m'a cribillé à coups de pied, c'était épouvantable. J'avais pas mal, hein, on, on le faisait bien, je roulais bien, mais on dirait qu'il était en train de me tuer. Et bon, elle m'a tué. <rire> ok.
0: Et est-ce que, euh, qu'est-ce que tu as eu comme accident Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mon accident ouais. actuel Oui. Euh, j'étais très, très fatiguée parce que je, je me suis rendu compte qu'il faut que je travaille moins et je ne voulais pas l'accepter. Et donc, euh, il y a les paillassons, tu vois. Je ne sais pas si c'est les paillassons, si c'est cet appareil qui est là, que je vais les jeter parce que. Mais il est outil, mais. La preuve, j'ai mis ton manteau. Mais. J'ai trébuché là et je me suis donné une torsion comme ça pour ne pas me casser la tête. Et là, là je me suis fait mal à linge. Parce que je, je crois que j'ai cogné avec les, les, les bois.
0: Ça a eu beaucoup t'angoissé quand, quand, quand tu es tombé Tu as dû avoir peur de plus pouvoir danser après
1: Ah oui, j'ai eu une, une trouille énorme. En plus, j'ai dit Oh, je suis morte. Je vais mourir.
0: Et tu as commencé à danser à quel âge
1: J'avais un grand-père, c'est ce monsieur-là, des de barbes, pas celui qui a la rose, c'est un autre qui a la barbe. D'accord. Et après j'étais les montres, qui venait nous voir quand on était à la campagne, il était peintre et sculpteur. Et je n'étais pas allée au théâtre, hein, du tout. Après je suis allée, mais de, bah, là j'avais 6 ans, 5 ans. Je, oh, je devais avoir 5 ans, puisque que je suis allée à l'école assez vite. On a déménagé à Montevideo à cause de moi, à cause de moi. Et donc... Grâce à toi, non hein Grâce
0: à toi ou à cause de toi
1: À cause de moi, à cause de l'école. Ah, Parce de... qu'on trouvait que là-bas, euh... bon, mes parents, ils ont commencé à m'apprendre le, le début, mais ouais. après, euh... non, il fallait que j'aille à l'école, que j'aille des copines. Que... Donc, euh... je ne peux pas te dire comment... Je les ai avoir cinq ans. Mmh. Et j'ai les d'anciennes à mon grand-père. Non, et mon grand-père l'a dit à ma mère. Mais cette fille, il faut. <rire> il a des... comment est-ce qu'il a dit Il a dit quelque chose de sympa. J'ai, j'ai oublié. Je vais me souvenir. Moi, je peins avec les avec les pinceaux, mais elle peint avec les pieds. Voilà. Elle a dit ça. C'est et beau. Donc euh... oui, c'est beau. Donc, euh, moi, ça m'a fait, m'a laissé une... tu sais, quand tu dis une bonne chose à un enfant, euh, ça lui fait du bien, hein oui, Donc, j'ai, j'ai augmenté mon désir de danser, sans aucune prétention, hein? C'était toujours cette chose de la nature. Les couchers de soleil, les, les oiseaux, les... c'était toujours ce... ça. Et il n'y avait pas un désir de me montrer, hein? C'est très drôle, je n'aimais pas du tout ça. J'aimais plutôt ce côté de la nature, moi.
0: C'était une démarche très personnelle.
1: Oui, même en étant petit. Hein. Mmh. Je me souviens, d'ailleurs. Et bon, voilà. Et donc, mon grand-père a fait beaucoup pour qu'on me mette dans une académie. C'est ce qu'on a fait quand je suis arrivée à, Buenos Aires, à Montevideo. Mmh. Et puis après... Après, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu un grand, grand maître de danse euh, russe qui, qui a, il est tombé amoureux d'une poétesse uruguayenne. Et elle est partie en Uruguay okay. et on a donné des cours. Et ma mère a obtenu quelque chose que je puisse assister aux cours. J'étais petite, j'étais la plus petite de toutes. Il y avait, il y avait des gens de 16 ans, 17 ans, mais je devais avoir 14. Hein. Je, je n'ai quoi... Oui, parce que j'allais au lycée encore. Peut-être 15, mais les autres, ils étaient un peu plus grandes. Et il n'y avait pas beaucoup de... Peut-être 18, 19, 20, mais pas beaucoup. Après, c'était plus, vers 30.
0: Et du coup, tu, euh, tu pratiquais le tango à côté
1: bah, Le tango, c'était comme boire de l'eau. J'allais à la rue, j'allais au carnaval. Ouais, ça,
0: se faisait... ça a toujours été là, en fait.
1: Ça n'apprend. Euh, je, en faisant des huîtres, des choses... Peut-être je ne connaissais pas les pas des basses. Et, euh, on ne croissait pas. Mmh. Oui, on ne croissait pas. Et, oui, il y a des gens qui ne croissent pas encore dans les campagnes. Et dans, les croissements, c'est devenu bien... Aux années 40, apparut les croissements. Ça, je suis sûre parce que c'est... Une, une grande professeure de tango qui me l'a dit. Et, et après, bon, mais après, quand j'étais... Je suis devenue... Grande, j'étais déjà avec Victor. On est allé à Buenos Aires et on a commencé à, à vraiment perfectionner les tangos. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, eh. euh, Tango Argentino était venu. Il nous a beaucoup beaucoup impressionné. On a pris beaucoup de cours avec Tango Argentino, mais c'était pas encore le bon tango, tu vois. Il y avait beaucoup de choses à polir.
0: C'était quoi à cette époque-là le bon tango?
1: Il y avait des figures que moi je n'aimais pas. J'aimais, j'aimais... Parce que, comme Tango Argentino est venu, et c'était un tango très professionnel et très de théâtre, il y avait beaucoup de jambes levées, des, des trucs exagérés que je n'aimais pas du tout. Ça ne restait pas au sol. Moi j'aime bien les tangos qu'il y a des figures, mais qu'il y a cette espèce d'ancrage dans la terre. Okay. Tango Argentino n'avait pas ça. Il y avait peut-être un couple qui l'avait, mais ce n'était pas ça. Est-ce
0: qu'il y a une différence entre le tango du coup, argentino et uruguayen
1: Non, ça, ça n'a rien à voir. Ça, la différence, c'est entre les tangos de scène, avec des gens qui venaient du folklore. La compagnie des tango argentino était faite avec des gens qui n'avaient pas fait beaucoup de tango populaires, mais qui oui, ils avaient fait beaucoup de folklore. Donc, c'était des folkloristes. Les folkloristes n'ont pas la même posture. De... Ils sont ancrés dans la terre, mais ils sont quelque chose un peu flamenco, un peu. Je ne sais pas comment te dire. Tandis qu'il est beaucoup plus. Oui, il est plus, plus proche dans les marchés d'un gaucho, le tango, qui va vers la terre, vers les bas. Mm. Quand tu vois un gaucho qui descend de, du cheval et commence à marcher, à part de qu'il marche des fois avec les jambes ouvertes, ce qui n'est pas très beau, mmh. et, et, il est quand même ancré dans la terre, tu vois. Mmh. Et, les, et son pied, il marche. C'est, c'est... Mais après l'homme de la ville, le, surtout avec les noirs. Les, c'est, c'est les noirs qui arrangent la marche du tango. C'est les oui.
0: Mmh.
1: À mon point de vue, oui. Ils ont cette chose très féline. Les, les, les... Mais tu, tu n'as qu'à voir les, les Africains qui sont en France. Ils marchent d'une manière... Observe-les comme ils marchent. Ils savent pas qu'ils marchent bien.
0: <rire> mais ils il marchent bien.
1: Mais ils marchent bien, oui. Ils savent pas. Ils sont très élégants et très ancrés dans la terre. Ah, Regarde-les, tu vas voir. Une leçon de tango. Oh, pas tous, il y a quelques-uns qui sont un peu...
0: Euh, donc, quand tu es arrivée en, en, en France, à Paris, euh, comment ça s'est passé pour toi Donc, tu es venue avec ton partenaire
1: Non, je suis venue avec les père de mes enfants. Le
0: père de tes enfants Oui, et, euh,
1: qui était peintre. Qui est peintre.
0: Et, euh, et toi, du coup, par rapport à ton, à ton métier de, de danseuse, euh, comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée à, à Paris
1: Je suis allée... Oui, le problème, c'est que j'ai eu des enfants très vite. J'avais 24 ans, je crois que j'aurais dû avoir plus tard, tu vois. Et on a fait un voyage très long, hein, très très long. Et on est allé tout par le Moyen-Orient. Moi, personnellement, j'aurais voulu aller en Afrique. On est allé en Égypte, mais on n'est pas descendu de plus bas que Luxor. Mais j'aurais voulu aller même voir les Massaï, voir tous ces gens-là, hein. Je n'ai rien, rien pu faire de ce que je voulais.
0: Euh. Et, euh, et donc, euh, je reviens sur le fait que quand tu es à, à Paris, parce que je sais que toi, tu as travaillé pour les, le ou le, le, les trottoirs de Buenos Aires.
1: Oui, j'ai travaillé au trottoir de Buenos Aires. Sur le trottoir de Buenos Aires, de Buenos Aires c'était quoi c'était ça c'est une boîte qui a été faite en 81
0: D'accord. Euh,
1: je ne peux pas te dire, parce qu'il y a un problème. Je sais, oui mais c'était avec les buts musical. donc il y est venu il venu Piazzolla il est venu, venu Pugliese qui ne rentrait pas les trottoirs étaient très petits les, la boîte donc il a fallu il a fallu je crois qu'elle louer les bataclans ah oui. pour okay. que Pugliese joue. Mais oui d'une autre fois pour Susanna Rinaldi c'est passé la même chose parce que c'était petit ça se remplissait très vite donc euh, et donc ça a commencé avec la musique ils ont sont fait venir des de bons musiciens et il y avait des musiciens tellement bons qui sont joués au trottoir et qui après c'est devenu les au major grâce au trottoir de Buenos Aires donc il y avait, tu vois les au major, qu'est-ce que c'est non c'est une petite, c'est un sestéto où il y a des bandonnions, des violons des... vraiment un sestéto Okay. musical avec des très très bons bandolonistes. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé donc euh...
0: le, le Trottoir de Buenos Aires, c'était est-ce que c'était euh, un des premiers lieux
1: C'est les premiers
0: culturels de tango à Paris. En Europe. En Europe
1: Oui, à Paris mais en Europe. Oui.
0: Et il euh, y avait des il y avait des du coup des milongas à cet endroit-là aussi
1: Tous les dimanches c'est nous qu'on a on a proposé à Edgardo Cantón, que c'est c'est lui qui l'a créé. Euh, il a été créé par Edgardo Canton et Cortázar. Tu connais Cortázar les, les, Je les, connais les, les... Pas. Non, c'est un écrivain argentin très très bon. Il faut lire, il faut lire Rajoy, là Il faut lire, c'est un très bon écrivain. Et donc, euh, malheureusement, il est mort très vite après qu'ils ont créé les trottoirs. Mais Edgardo Canton a continué. Edgardo Canton était musicien, mais musicienne moderne. Il travaillait avec Schaeffer, l'orchestre Schaeffer. Et il avait fait quand même quelques tangos. Donc il y a un tango à lui qui s'appelle Wanteasoul, ça veut dire gant bleu. Euh, mais pas extraordinairement euh, quelque chose, c'est pas c'est non D'accord.
0: C'était comment cette, euh, ouais. cette période pour toi de, de tango à Paris
1: J'étais en train de faire de la danse contemporaine, et alors euh, Edgardo Canton est venu il était ami justement du père de mes enfants, qu'on n'est pas ensemble mais on est toujours très bons amis, et euh, il était très ami et il me connaissait à moi, mais bon. Et il a dit écoute, je veux soin d'une femme créole, c'est-à-dire une femme native de là-bas. C'est je pas une danseuse euh, vedette, je vais vraiment... Ne... La, créole, la créole n'est pas vedette, elle est plutôt... Bon, il m'a vu créer comme ça, <rire> voilà. Et donc il m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de recevoir les gens, de danser un peu, de peut-être commencer à donner des cours Je lui ai dit, mais avec qui tu veux que je donne des cours Il faut deux pour danser les tango. Et donc... Euh, Justement, après un jour que j'étais désespérée parce que j'étais toute seule et j'ai... j'étais très perdue. Hein. Per... Les tangos à cette époque, tout le monde était perdu. Hein. Tout ce qu'on a commencé à cette époque, on était perdu. <rire> C'est les mots. Perdu faudrait... dans quel sens On ne savait pas où étaient les bons tangos. Et on les cherchait. Mais... C'était difficile, <rire> je pense que même c'est une époque où tous les tangos étaient, étaient difficiles. Mais moi j'étais très perdue et je le disais d'ailleurs à coco à tous. Moi, je, donne-moi piazzola, j'étais fait un tango contemporaine Mais un tango tango, il faut que j'aille à Buenos Aires. Et finalement, Eduardo Canton m'a, m'a permis de, 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 de faire ce que je voulais. Et on venait de se rencontrer avec Victor. Et notre rencontre a été très forte derrière. Et donc, euh, il y avait une forte connexion quand on dansait, même euh, sans avoir été à Buenos Aires, il y avait une très forte connexion. Et donc, voilà.
0: Pour, pour bien comprendre, en fait. Euh, donc toi, quand tu es arrivé à Paris, oui. tu fais partie des, des précurseurs, en tout cas. Mais
1: dans... au, au début, je n'étais pas au tango, eh.
0: Oui, mais quand tu es arrivé au, au, au tango avec euh, le troupeur de Buenos Aires, avec Coco oui, Diaz, oui, là, est-ce oui. que tu fais partie de, de ces gens-là qui ont ah, commencé oui, 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 à, à donner oui, des c'est... cours de tango, en tout cas, enfin à ah, développer le vrai, tango à Paris Ça c'est
1: vrai, ça c'est vrai. je suis une des personnes qui a été, oui,
0: précurseur, en tout cas, dans, dans le développement du tango à, à Paris.
1: Je dit pas la. la je ne vais pas me mettre la pommade comme non. ça il y avait des gens qui chantaient bien beaucoup mais pour la danse euh, oui euh, il y avait Elena Villarino que c'est une, Uruguay, une Uruguayenne qui a dansé avec Coco, Coco elle était là aussi elle est une bonne danseuse et je tiens à que qu'on parle d'elle Elena Villarino elle a été au toi Esporadi- esporadiquement. Euh, elle allait une fois, elle dansait un week-end, après elle s'en allait, après elle revenait au Trottoir de Buenos Aires, avant moi. Okay. Ça, il faut le dire. Et okay. Coco, quand même, aussi.
0: Il y avait, euh, tu, donc, à un moment, tu, as, tu, as, tu dansais aussi régulièrement, tu allais souvent à Milonga, à une période, quand tu étais à Paris
1: après oui, mais avant il n'y avait pas de milonga et la première milonga qu'il a eue c'est les trottoirs les dimanches. D'accord. Que c'est moi que j'ai dé- décidé avec Victor, on a demandé à Edgardo de ouvrir les, de nous, do- nous, nous donner les dimanches. Alors lui il a dit euh, nous on on veut rien, c'est vous que vous vous occupez, vous nettoyez, vous faites tout et je vous donne la permission, mais nous on veut pas, on pouvait pas payer. De, aussi beaucoup de gens, donc nous, on, on était là.
0: Oui, parce qu'à l'époque, quand il y avait des milongas, c'était toujours avec des orchestres. Là,
1: il n'y avait pas des milongas. Hein.
0: ouais mais quand il y en avait au, au trottoir, c'était toujours avec des, il y avait toujours des, des orchestres non, qui jouaient.
1: on ne pouvait pas toujours payer une orchestre. Comment vous faisiez, du On, coup. on a commencé à payer, mais c'était difficile. Et on avait de très, très bonnes euh, CD, okay. et on faisait des, des, des... Oh là là, c'était un travail monstre, passer les CD et les enchaîner. Oh là là, c'était beaucoup, beaucoup de... Il n'y a pas très longtemps que je j'ai tous les CD. C'était des... J'ai fait une connerie, hein, parce qu'il y avait des bons... Morceaux. Des bons morceaux, oui. Des bons morceaux, de... choisis... Tu sais, comme des tandas. C'était des tandas un peu plus grands que les... les tandas de Buenos Aires. Et on avait fait des tandas de 5 aussi. Ah dit, oui, d'accord. Okay, ouais. Mais on faisait pareil que Buenos Aires.
0: Ok. Et tu n'as plus rien de ça Hein tu n'as plus rien de, 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 de ça, justement
1: et Je sais pas, ça donnait un travail énorme, ouais. tu vois, on avait deux, deux trucs de cassettes, on marchait en un et l'autre, oh, c'était les digits de cette époque, il y avait un travail horrible.
0: Ah parce qu'en fait, tu devais changer à chaque fois de...
1: On passait de l'autre pour, pour qu'il n'aille pas de, de, des arrêts, tu ouais. vois. bah oui. Tout était là. Oui, c'était très bien fait. C'est fou, ouais. Mais bon, J'ai du mal nous... à
0: imaginer à cette époque. Là. Ça
1: nous donnait beaucoup de travail. C'est clair. Et puis bon, euh, voilà, ça, c'était bien. Hein mmh. Et, oui, c'était... Il y avait des... comme il était petit, des fois, il y avait des gens même euh, qui dansaient dans la rue. Euh, tu sais, il y a une boîte où étaient les trottoirs. C'est une boîte. Les trottoirs étaient vendus à un monsieur qui a converti les trottoirs dans une boîte gay. Mais gay et complet, hein. c'est moi j'avais j'aimais bien y aller, mais les gens ils n'aimaient plus. C'était parce quoi que le nom savaient... hein?
0: si Tu te rappelles du nom
1: Non. Ok. Non, mais je crois qu'ils ont gardé même les. Il y avait un bandonoon à l'entrée. Je sais pas si long toujours. Et c'était un peintre qui s'appelait Catholica qui a fait ces bandonoons. Très joli c'était. Je... Je... je ne me souviens pas et j'ai pas souvent par là. Je vais regarder la prochaine fois. Et donc. Euh... C'était très sobre, on dirait, c'était beaucoup plus beau avant que maintenant. Maintenant, on a mis des, hein, un décor très moche. mais t'aimes pas. Avec des lumières horribles, là-bas, <rire> il y avait, tout était tamisé très beau c'était.
0: Et c'était, euh, c'était comment, alors, l'évolution du, du tango à Paris, tu l'as vu comment
1: Oui, bien sûr. C'est,
0: donc, des années 80
1: bon, à 90. Disons-nous, des 80, parce qu'il y a eu des tangos à Paris avant, hein. C'est-à-dire que, j'étais te en 1907, il y a Bijol, Lobi, oui. Flora Rodriguez qui sont venus ils à, à Marseille. À et après, ils sont montés à Paris, à Montmartre, oui. Et puis, euh, et puis un peu partout, j'imagine. Et il y avait, c'est quelqu'un que si je peux l'avoir là tout de suite, je les prête parce que je ne connaissais pas cette partie. Il y a eu un tango qu'il a installé en russe. Mais c'est un tango comme ça, tu vois, comme les... Oui, 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 oui,
0: je, oui, je vois. Oui, je
1: voilà. Et donc, euh, comme
0: très, je... Très, c'est pour que les gens qui, qui nous écoutent, c'est. tu euh, parles de ce tango, oui, les, les bras très...
1: Étirés, et, et très raides, oui. très, très prétentieux, très étirés derrière, très mmh. cambrés, très... La femme, elle est cambrée. Oui. On dirait que c'est un tango sans contact, et par contre ils ont des contacts, hein, parce qu'ils tournent, ils font des choses, mais ce n'est pas les tangos amoureux du, du tango argentin ou du tango del Rio de la Plata. J'aime dire tango del Rio de la Plata, tu me disais, oui en France on dit tango argentin, j'aime bien dire tango Rio de la Plata, D'accord. parce que ça inscrive les deux, les deux pays, c'est-à-dire l'Argentine et l'Uruguay
0: Qu'est-ce si que tu as plu dans, dans le tango Comment Qu'est-ce qui t'a plu dans le tango, dans cette danse
1: Ah, pour la connexion. Il y a quelque chose de très, très profond dans le tango. La connexion du tango, parce que ce n'est pas simplement physique, hein, c'est de cœur à cœur. Si tu n'aimes pas le cœur dans le tango, tes... tes pieds ne... ne parlent pas. Tes pieds ils sont... ils sont froils. et Il faut que ça aille jusqu'à... jusqu'aux racines, hein. De, depuis le, le haut de la tête qui s'en va au ciel à, à, au fond de la terre il faut vraiment que tu sois les liens de ces deux choses de ce que je sens c'est, c'est vraiment ça ça c'est pour toi ton disons nous ton sentiment à toi mais il y a quand même euh, la connexion avec l'autre que oui, il y a quelqu'un qui avait dit c'est une histoire d'amour qui dure trois minutes. Je crois que c'est vrai. Ce n'est pas forcément un amour physique, mais c'est une histoire où s'il n'y a pas de cœur dans un tango, il faut que tu donnes ton âme quand tu danses. Enfin, il faut une, une confiance dans l'autre, même si tu ne le connais pas, parce que là, dans les balles, quand on vient on te... Tu risques beaucoup, hein, parce que des fois, tu donnes toute ta confiance et tu te reçois un morceau de, de glace sur, sur toi. Mais bon, c'est, c'est, tu continues. Peut-être tu vas arriver à... Tu, tu vas arriver, peut-être. Puis, il y a les gens qui ont peur aussi. Peur de quoi Je ne sais pas, je me souviens de quelle... J'avais vu danser euh, Pablo Véron, qui est jeune, et quand il était jeune, il était vraiment d'une beauté en plus. Là, il s'est laissé un peu plus, plus gros. Mais oui, et... il a vieilli aussi un petit peu. Hein
0: Il a vieilli aussi un petit peu.
1: Oui, mais il y a des gens qui sont vieillis, qui sont beaux. Lui, il n'est pas moche, jamais, <rire> mais... Il... C'est-à-dire que je n'aime pas les gens très gros. <rire> c'est ça.
0: <rire> qui est, qui est et,
1: et comme je me souviens de Louis Maigre, je l'aimais Maigre. <rire> tu vois c'est, c'est un peu ça. Il n'était pas Maigre Maigre, hein, mais il était, il était bien. Et donc, euh, je ne peux pas te dire. Mais...
0: Tu as déjà dansé avec lui
1: oui, oui, mais je, la première fois, je tremblais comme une. Je, je tremblais. <rire> T'es impressionné
0: hein tu étais impressionnée Tu étais impressionnée
1: Ah, j'étais terriblement et, je, et Par contre, j'avais quand même quelque chose derrière moi. Hein. Mais je ne sais pas, j'avais l'impression de que je devais danser très bien et que lui, il dansait super bien et que je n'étais pas son auteur. C'est vrai Oui, oui. Et
0: euh, il danse comment, Pablo
1: Très bien il est très à l'écoute et il danse bien. Il marche bien.
0: C'est vrai que ça, c'est important. Oui, très. Qu'est-ce que tu aimes, toi, quand tu danses au tango Qu'est-ce que tu recherches quand tu danses avec quelqu'un
1: La connexion. La
0: connexion. La marche. La marche.
1: Oui. Euh, Je crois que les les figures doivent être introduites dans la marche euh, comme des petites fleurs, des petites couleurs. C'est la couleur, euh, la couleur.
0: Je te demandais euh, pourquoi le tango était... Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu mets dans le tango Parce que j'ai évoqué euh, au, début de, au début de notre rencontre qu'à un moment tu as fait de, de la danse-thérapie, c'est ça
1: j'ai fait, de la dan- et j'ai fait encore de la danse-thérapie avec les tango. Mais j'ai fait de la danse-thérapie avec la danse. D'accord. J'ai commencé avec la danse, pas avec les tangos. Mais j'ai commencé par exemple avec des enfants autistes à faire la danse, pas du tango. Hein. Ouais. Et c'était... c'était bien.
0: Tu trouvais qu'il y avait un effet sur
1: eux Moi, je dois avoir une cassette, mais ça ne se voit pas très bien, la cassette. Et. Oui, oui. Oui, oui. Mais j'utilisais beaucoup de choses. Je pouvais utiliser, euh, si tu veux. Euh... Tu, connais les... tu as travaillé avec des autistes ou avec des gens un peu malades
0: euh, Non, jamais.
1: Les autistes sont très particuliers. Ils sont <rire> très particuliers. Ça. Donc, euh... oui, il faut que tu te mettes à faire les mêmes choses. Tout d'un coup, ils te vont faire comme ça et tu les fais comme ça.
0: Tu t'adaptes
1: <rire> Oui, tu t'adaptes. Tu crées un tango d'autistes. Tu <rire> lui fais ça, tu fais ça. Il fait ça, tu le fais ça.
0: <rire> C'est amusant
1: moi ça m'amuse, et ça m'est... j'arrive à me faire, j'arrive à communiquer avec ces langages-là. Et comme je sens que je communique, mais ça n'a pas, des... ça n'a pas d'histoire. Peut-être je peux créer une histoire, je ne sais pas, mais lui, il s'en fout lui. l'histoire. Il fait une petite chose comme ça et ce qu'il aime c'est la réponse du geste, je crois.
0: Créer une connexion en tout cas. Oui. Et euh, tu trouves que ça à quoi comme bien fait, du coup, euh, la danse mmh. Tu trouves que ça à quoi comme bienfait, la danse
1: La danse, comme bien fait
0: Oui, parce que tu, pour vu que tu pour as fait de la thérapie, pour, les...
1: pour toi Ah, pour moi, c'est comme une méditation, mais en mouvement. Pas... Bon, je peux être aussi. Je peux danser aussi, comme dit Caroline Carson, je peux être toute vieille et dans un fauteuil et je ne bouge pas, mais je danse. Oui, on peut être... Il y a un film où on voit... Comment il s'appelait ça Je ne me souviens pas. Café Muller, d'Épina Bosch. Où elle est comme ça, contre le mur, Elle ne bouge pas, mais elle danse. Et donc... euh... Qu'est-ce qu'est la danse
0: <rire> Tu veux qu'on en parle <rire>
1: Qu'est-ce qu'est la danse Est-ce que Je crois qu'il n'y a pas de parole. Qu'est-ce qu'est la danse Il faut danser. C'est tout. Oui. Je crois qu'il ne faut pas dire la danse. Non. La danse, c'est danse. Il n'y a pas de définition. Il n'y a que danser. Et toi, tu ne vas pas danser la même chose que moi, mais on va danser tous les deux.
0: Donc, ça veut dire se laisser... Euh... Aller à l'improvisation ou en tout cas à lâcher prise
1: Bien sûr, il faut aller à lâcher pied, mais je pense que. Il faut se connecter avec l'infini, avec, avec ton âme. Et l'âme, déjà, il va se connecter avec... avec tout ça. Et avec l'espace aussi, je pense que la danse est important non ça. L'espace, c'est-à-dire que si tu bouges, tu bouges comme ça. Non mais si tu sens que tu balayes des cellules, que, tu, que tes cellules et les cellules de l'espace sont, vont créer un chemin, je pense que ça, ça commence la danse là. Moi je dirais que les danseurs de tango devraient de faire de la danse contemporaine, un peu. De s'exprimer libre, pour pouvoir être aussi avec l'autre. C'est à dire que, donc, il y a tu sais, des abrassos qui sont très tendus. Et tu te sens comme encerclé dans un truc de fer. Et ça, c'est pas le tango. Il faut te, te sentir encerclé dans un cercle d'amour, mais pas de, de fer. Quelle horreur, tu peux pas bouger. Tu, tu vois ce que je veux dire oui. Puis, il y a des femmes, parce que moi je suis obligée de danser comme homme, des fois, qui sont peurs peur, les pauvres. <rire> oui. Ils ont peur Oui. Quelques-unes, oui. et oui, oui. Après, tu les demandes et elles te disent oui, j'ai peur.
0: Et toi, t'as déjà eu peur
1: Oui, je te dis, euh, ah oui, avec Pablo? danser avec Pablo Béron, ça m'a été une trouille énorme, énorme. <rire> oui, mais avec des autres danseurs, même importants, non, parce qu'ils m'ont inspiré beaucoup de confiance. C'est peut-être qu'il était trop jeune, mais moi j'étais jeune aussi. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Hmm.
0: On arrive vers la fin de notre rencontre. Ah oui. Euh, comment, euh, avec toute l'expérience que tu as, toutes les années de tango que tu as que tu as vécu, euh, comment tu vois le tango évoluer aujourd'hui
1: Avec les monde. Je pense que. Par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine actuellement, il va nous, nous envoyer des messages que pas tout le monde va savoir les écouter, mais qui vont, ils vont influencer notre, notre environnement. Euh, Je parlé de l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine hein. il y a des milliers de lieux où, où les gens se battent, où les gens se fâchent. Où... Mmh. Il euh, y a des couples qui se déchirent, il y a des gens qui se C'est, c'est tragique, hein
0: Et tu penses que toutes ces choses-là, indirectement, vont influencer nos manières de Je danser Je
1: pense que les tangos, ils pourraient, si on danserait beaucoup les tangos, en créant une connexion, une connexion vraie, d'amour Pas Tu n'as pas besoin d'amener au lit à la, à la fille que tu danses. Euh, si ça se passe, ça se passe très bien, mais tu, n'as, tu comprends ce que je veux dire, parce que des fois, quand je dis une connexion d'amour, on me regarde avec une tête de... de pourquoi ne me comprend pas, en plus, qu'est-ce qu'il y a de mauvais Mais bon, euh, je pense que c'est important, oui, les sentiments, les, les, les tangos techniques, pour la technique même, j'aime pas.
0: On veut encore cette chose-là de connexion.
1: Je pense que c'est important de mettre le cœur et danser. Des fois, même, il marche tout seul, bien, bien faite. Elle est aussi belle que beaucoup de pas, que beaucoup de figures. Bien sûr que les figures sont belles. Euh, je sais pas, quand tu trouves. il y a beaucoup de femmes qui, qui dansent bien. Hein.
0: Oui. Euh, est-ce qu'il y a. Il y a autre chose que tu aimerais rajouter
1: Non, c'est une question de pratiquer. Alors, par exemple, là, que je me suis fait mal et que je peux pratiquer, euh, j'ai l'impression, j'appréhende beaucoup, j'ai l'impression qu'il faut... Il faut beaucoup marcher, il faut beaucoup... Il faut travailler. Et pour tout, hein. Ce n'est pas simplement pour le tango. Pour tout ce qu'on fait, si on ne pratique pas... Ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il faut être acharné et violent avec la pratique. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut avoir une une joie de pouvoir faire un tout petit peu tous les jours.
0: Pour toi, le tango, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver ou pas Le tango, est-ce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, nous, en tant qu'humains
1: Les tangos Ouais. Non, il ne faut pas être... Non, peut-être pour toi, pour moi, pour Sylvia, pour, pour Louis Vrouni, mais non, je pense que quand Louis Vrouni dansait au théâtre colomb c'était des choses extraordinaires. Non, et un poète qui fait une poésie, c'est... il ne faut pas que tout le monde danse les tango, il faut que tout le monde puisse avoir la possibilité de s'exprimer, ça je crois. Okay. Je crois que sans pouvoir s'exprimer, ces gens qui n'expriment rien, mais qui s'expriment même avec les gens, qui s'expriment quand ils cuisinent, qui s'expriment quand ils mettent des fleurs dans un vase, je sais pas. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être, être pressant. Dans ce qu'on fait Je pense que oui, mais être pressant, pas par obligation, par la joie, par, par le besoin. Besoin.
0: Eh euh, merci beaucoup pour ce... pour ce moment.
1: J'ajoute que ce n'est pas besoin parce que ça donne une allégorie, une, une joie. Allégorie ouais. à ces choix. Une joie. Et je pense que la joie est très importante, surtout dans cette époque où il n'y a pas de joie. Qu'est-ce que tu allais dire bah,
0: J'allais vais dire merci en tout cas pour cette Mais non, cette merci rencontre. à
1: toi de m'avoir demandé des questions. <rire> je ne sais pas si j'ai bien répondu pour tout, peut-être. Un autre jour, je répondrai encore mieux. Différemment,
0: mais c'est, c'est le moment qui est le plus important. Et, oui. oui. Et j'ai passé un bon moment avec toi, donc bon, merci, pour merci pour toi. cet échange.
1: Mais non, mais merci à toi.
0: <rire> Puis va bah, à bientôt.
1: À très bientôt. Et alors, ça, ça va passer où euh,
0: Ça sera sur euh, YouTube, sur euh, Internet Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt et surtout, dansez bien